0: Naše proučavanje Svetoga pisma kroz Sveto pismo nastavljamo danas iz prve knjige Mojsijeve 12. poglavlja poznate i kao knjige postanja od 12. stiha. Prošli put govorili smo o svicima pronađenim kod mrtvoga mora i o Lamehovom svitku koji je govorio o komentarima 12. poglavlja govorio je o lepoti Saare, Avramove žene. Isti svitak daje opis Avramovog istraživanja, pošto mu je Bog rekao Prolazite u zemlju, u dužinu i u širinu, što je u sledećem, u 13. poglavju, u 17. stihu. Svitak pronađen daje prvi lični Avramov izveštaj o njegovom putovanju. Ovo potvrđuje ono što je Biblija rekla o lepoti i plodnosti zemlje. Očevidac, bez obzira da li jeste ili nije to stvarno bio Avram, jer to ne znamo, sigurno potvrđuje biblijski izveštaj. Veliki broj ljudi koji danas posećuje tu zemlju ne razume kako je ona mogla biti nazvana zemljom u kojoj teče med i mleko. Pa, u petoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi ponovljenih zakona, Saznajemo šta je izazvalo opustošenje koje se tu danas vidi, ali u Avramovo vreme bila je to divna zemlja. Međutim, nailazila su razdoblja gladi i Avram je napustio zemlju i u toku jednog takvog perioda sišao u Egipet. Kako se približavao Egiptu, Avram je shvatao da će upasti u nevolju zbog lepote svoje žene. Zato je rekao Sari, nego hajde, kaži da si mi sestra, te će meni biti dobro, tebe radi i ostaću u životu uz tebe. Nego hajde, kaži da si mi sestra. Ovo je bila polulaž, kao što ćemo vidjeti. Polulaž je nekada gora od cele laži, jer je rečena sa namerom da prevari. Avramov strah je imao dobar razlog jer Faraon jeste uzeo Saru. Iz knjige o Jestiri znamo da su u to vreme postojali dani pripreme za ženu da bi postala vladareva supruga. U toku tog vremena pripreme gospod pusti velika zlana Faraona i na dom njegov. Tako mu je dao doznanja da Saru ne sme uzeti za ženu. Tada dozva Faraon Avrama i reče mu Šta mi to učini? Zašto mi nisi kazao da ti je žena? Zašto si kazao, sestra mi je, te je uzeh za ženu? Sad eto ti žene uzmi je, pa idi. I Faraon zapovedi ljudima za nj, te ga ispratiše i ženu njegovu i što god imaše. Vidiš, Bog je gospodario životima Avrama i Sare, ali mu se nije javio sve dok je Avram bio u Egipatskoj zemlji. Poglavlje 13. Tema Avram se odvaja od Lota. Lot odlazi u Sodom. Bog se javlja Avramu i potvrđuje svoje obećanje. U 13. poglavlju prve knjige Mojsijeve ili ti knjige Postanja vidimo Avramov povratak iz Egipta. Avram i Lot napuštaju Egipat I vraćaju se u obećenu zemlju. Lot se odvaja od Avrama i odlazi u Sodom, a zatim se gospod po treći put javlja Avramu. Sve dok je Avram u Egiptu i sve dok se drži Lota, Bog mu se ne javlja. Onog momenta kada se vraća u zemlju i odvaja od Lota, Bog mu se javlja. Avram se Odvaja od Lota. Tako otide Avram iz misira gore na jug. On i žena mu i sve što imaše, takođe i Lot sa njim. A beše Avram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom. Avram je bio Rockefeller toga doba. Za to vreme on je bio vrlo bogat čovek. I idjaše svojim putevima od juga sve do vetilja, do mesta gde mu prvo bejaše šator, između vetilja i gaja. Avram je opet otišao daleko, sada na sever od Jerusalima. Došao je na jug oko Hevrona, a sada ide severno od Jerusalima u vetilj. Do mesta gde pre beješena činio žrtvenik i onde prizva Avram Ime gospodnje. Iako posrće i pada, ovaj čovek se vraća Bogu. Za izgubljenog sina ili bilo kog drugog čoveka ili ženu, uvek postoji Avramov povratak. Očevo naruči je otvoreno da ih primi. A lot, koji idjaše s Avramom, imaše ovaca i goveda i šatora. Lotu je također dosta dobro krenulo u Egiptu. I zemlja ne mogaše ih nositi zajedno, jer blago njihovo bejaše veliko, da ne mogahu živjeti zajedno. I beše svađa među pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke, auto u to u življahu Hananeji i Fariseji u onoj zemlji. Božja reč je čudesna, samo ako je dozvoliš da ti govori. Možeš li da zapaziš ovo? Avram je u Egiptu dobio dve stvari koje su mu priredile neizrecivu tugu. Jedno je bogatstvo, a drugo mala egipatska služavka po imenu Agara. O tome ćemo kasnije više govoriti, ali sada on ima bogatstava, I to je razlog zbog kog se on i Lot razdvajaju, jer se među njima pojavio razdor. Da li si primetio ovu izjavu? A u to vreme u Hananeji i Ferezeji u toj zemlji. Avramovi i Lotovi pastiri se svađaju, a Avram i Lot imaju razmirice. Vrlo je zanimljivo. Da su tada Hananeji verovatno šaputali ferezejima, pogleda ih, ponovo se svađaju. Kada su došli u ovu zemlju i sagradili oltar živom i istinitom Bogu, kako smo samo gledali na Avrama. Kada je tek bio stigao, mislili smo da je tako divan čovek. Znali smo da je pošten, znali smo da je iskren, ali vidi ga sada, pogledajte je svađe i razmirice. Ne verujem da su u ovo vreme farezeji i hananeji bili baš impresionirani Avramom i Lotom. Dozvoli da ti kažem ovo, iako ti možda neće biti prijatno. Ne poznajem tvoj grad, ne znam gde živiš, ali ako je tvoj grad poput drugih gradova i poput grada iz kog sam ja, onda znam da se metodisti i baptisti, i prezviterijanci, i druge denominacije baš ne slažu i da se svađaju. I kada danas u crkvi postoje te unutrašnje borbe, onda čovek koji nije doživeo spasenje i koji je izvan svega toga, sazna za to. Ako mogu da kažem takav čovek, često kaže, ako je to hrišćanstvo, ne želim da budem deo njega. Mogu da se svađam, I izvan njega Ne treba da se priključim crkvi, da bih se onda raspravljao i svađao. Gospod Isus nije svojim učenicima, niti današnjoj crkvi, rekao ovo. Po ovome će svi poznati da ste moji učenici. Ako ste fundamentalni, ako organizujete crkvu, o ne. On je rekao, po tom će svi poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubavi među sobom. Ovo je zapisano u evanđelju po Jovanu u 13. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Ferezeji i Hananeji, ovi stari nitkovi, znaju prijatelju kada se vi u crkvi svađate. Imao sam teču koji nikada nije upoznao gospoda. Ona tetka je plakala i govorila, o, neće da sluša. Znašli zašto. Sa njom je živela njena sestra, druga tetka. I ja sam kod njih povremeno nedeljom odlazio na ručak. Znašli šta smo imali za ručak? Pečenog propovednika. Jedna moja tetka je išla u metodističku crkvu, a druga u presbiterijansku. I da, one su se trudile da jedna drugu nadmaše, govoreći o propovedniku. I o svađama koje su se odvijele. Imao sam običaj da posmatramo ga teču. On je samo sedeo i jeo. A zatim bi ustao, otišao u svoj klub i tamo proveo popodne. Kada bi se uveče vratio kući, nije bio pijan, ali je sigurno popio nekoliko piće. Tetke ga nikada nisu zadobile za Hrista. Danas je mnogo takvih ljudi koji zbog nesporazuma unutar crkve nisu zadobijeni za Hrista. Ovo je vrlo zanimljivo. A u to vreme življahu Hananeji i Ferezeji u toj zemlji. I oni su još uvek u toj zemlji. Uspu da kažem, oni žive odmah pored tvoje crkve. Pavram reče Lotu. Nemoj da se svađam ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri, jer smo braća. Nije li ti otvorena cela zemlja? Odeli se od mene. Ako ćeš ti na levo, ja ću na desno. Ako ćeš ti na desno, ja ću na levo. Avram je napravio podelu. Samo je veliki čovek mogao ovo da kaže Lotu. Drugim rečima, Avram je rekao Lotu, da može izabrati ono što hoće, a da će Avram uzeti ono što preostane. Lot odlazi za Sodom Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku, kako celu natapaše reka, beše kao vrt gospodnji, kao zemlja Misirska sve do Zagora, pre nego gospod zatre Sodom i Gomor. U to vreme, to je bilo divno mesto. I Lot izabra sebi svu ravnicu Jordansku i otide Lot na istok i razdeliše se jedan od druguga. Avram življaše u zemlji Hananskoj, a Lot življaše po gradovima u onoj ravnici, premeštajući svoje šatore do Sodoma. Ovo je zanimljivo. Verovatno, u toku celog tog vremena koje je Lot proveo sa Avramom u zemlji, on bi noću podizao zastor Astor svoga šatora, pogledao napolje i rekao, Gospodži, Lot, zar ovo mesto dole nije divno? Ujutro bi ustao i kazao, baš ovo dole izgleda privlačno. Trava na pašnjacima je uvek zelenija. Kada je došao dan, Da Lot donese odluku i ode, znaš u kom pravcu je otišao. Nijedan čovek ne pada odjednom, neočekivano. Uvek je zato potrebno izvesno vrijeme. Podigneš zastor svoga šatora, postaviš šator prema Sodomu i to je početak. Lot je podigao svoje oči, video je ravnicu i uputio se tamo. Ovo je najveća greška koju je ikada u svom životu napravio, jer Lot nije znao ovo, a ljudi u Sodomu behu ne valjali i u gospodu veoma. Kasnije ćemo videti šta se dole u Sodomu desilo Lotu i njegovoj gospođi kao i njihovoj porodici. Bog se javlja Avramu i potvrđuje svoje obećanje. A gospod, reče Avramu, pošto se Lot odeli od njega, podigni sada oči svoje, pa pogledaj s mesta, gde si na sever i na jug i na istok i na zapad. A gospod, reče Avramu, pošto se Lot odeli od njega, treći put se Bog javio ovom čoveku. Podigni sada oči svoje, pa pogledaj s mesta, gdje si na sever i na jug i na istok i na zapad. Bila je to zemlja koju će mu Bog dati. Kako je Bog nastavio da se javlja Abramu, a kasnije i drugim praocima, oko zemlje je postavio obeležja. Drugim rečima, postavio je granicu i rekao im je tačno koja zemlja je u pitanju. Bio je Vrlo određen. Ako bih smeo ovde samo da ubacim jednu misao. Zbog ovoga bi trebalo da se oslobodimo pesme Divno, Ostrvo, Negde. Ako je ikada postojala pesma koju ne bi trebalo pevati na sahranama, to je ova. Možeš li zamisliti Avrama koji gleda na sever, jug, istok i zapad i peva Divno, Ostrvo, Negde, a stoji usred njega? Nebo je stvarno mesto, istinsko kao što je obećena zemlja stvarno mesto, a nije neko divno ostrvo koje se negde nalazi. Nebo je vrlo određeno mesto o kome Božja reč vrlo određeno govori. U otkrivenju Bog o njemu vrlo jasno govori. ono oko njega postavlja granicu, pa o tome nešto možemo i znati. Bog se ne bavi teoretskim stvarima, nego onim što je stvarno i istinito. Jer svu zemlju što vidiš, tebi ću dati i semenu tvojemu doveka. I učiniću da semena tvojega bude kao praha na zemlji. Ako ko uzmože izbrojiti prah na zemlji, moći će izbrojiti i seme tvoje. Zapazi šta Bog čini za ovoga čoveka. On obeležava zemlju i kaže Avramu da se nalazi u njoj. On mu zatim ponovo potvrđuje činjenicu da će Avram imati izvanredno potomstvo, koje je i imao. Ustani i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu, jer ću je tebi dati. Veoma je zanimljivo da jedan od svitaka mrtvoga mora opisuje baš ovaj deo iz prve knjige Mojsijeve i daje izveštaj o zemlji iz prve ruke od Avrama. U to vreme to je bila divna zemlja. I Avram diže šatore i dođe i naseli se u ravnici Mamrijskoj, koja je kod Hevrona i onde načini žrtvenik gospodu. Avram je bio čovek koji je gradio oltare. Uvek možeš reći gde je Avram bio, jer je ostavljao svedočanstva. Čovek je otisak stopala ostavio na mesecu. Zatim su gore postavili zastavu i mali moto, koji kaže došli smo u miru, ali nisu ostavili Bibliju, Božju reč. Ovo otkriva razliku koja postoji između Avramovog razmišljanja i razmišljanja ovog doba, u kojem sada živimo. Za Avrama je bilo važno da sagradi oltar gospodu i baš to je i učinio. Jedno od značenja reči Mamrija je bogatstvo, a Hevroona zajednica. Ovo je bilo divno mesto za stanovanje. U naše vreme možemo biti veoma sigurni da je moguće locirati drvo gde je Avram bio kao i izvor koji se tu nalazio. Ja sam bio tamo. Između Mamrije i Hevrona veoma je zanimljiv prostor i baš tu je živeo Avram. To je bilo dobro mesto za život, mesto bogatstva i zajednice sa Bogom. Izgleda da je ovo bio Avramov dom, a tu je i mesto gde je Avram sahranjen. Poglavlje četrnesto Tema Kraljevi sa istoka porobljavaju Sodom i Gomoru. Avram oslobađa Lota. Avram odbija plen. U četrnestom poglavlju prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, Svetoga pisma Starog Zaveta, nalazimo prvi zabeleženi rat. Rat u kojem... Avramoslav bajalota U ovom poglavlju se pojavljuje i prvosveštenik. Tom prilikom je Melhisedek blagoslovio Avrama. Ove dve velike istine nalaze se zapisane ovde. U određenom smislu ovo je najizuzetnije poglavlje. Ne deluje kao poglavlje koje se uklapa u celinu priče. Izgleda kao da ga je moguće izostaviti kao da kontinuitet poštoji i bez njega ali ovo je jedno od najvažnijih poglavlja u prvoj knjizi moj sjevoj nastaviće se